0: Pessoal, antes de começarmos o episódio, eu gostaria de dar um recadinho. O clube agora está na Orelo. A Orelo é uma plataforma onde cada play ajuda um podcast. Então, se vocês puderem nos escutar por lá, nós vamos ficar extremamente agradecidas.
1: Oi, pessoal, aqui é a Mai e eu queria deixar um recadinho para vocês hoje. Vocês já ouviram falar sobre Kung Fu, punho de pescador? Pois é, tem uma pesquisada sobre isso lá no Instagram... Eles são uma associação de Kung Fu que atualmente dá aulas de forma voluntária nos espaços dos Céus, da Prefeitura de Guarulhos. Tem uma ouvinte nossa muito querida que faz parte desse grupo. E aí, a gente queria pedir para vocês seguirem a página, conhecerem o projeto e divulgarem para outras pessoas, beleza? Eles estão tentando crescer na plataforma para levar conhecimento sobre a arte marcial, para mais pessoas. Então, se você puder, ajuda lá, dando o follow neles, beleza? Olá, pessoal, eu sou a Mai. E eu sou a Nath. Sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror.
0: No episódio de hoje, recebemos mais uma vez nossa querida ouvinte Bia Marques. Ela já participou com a gente no episódio 27, sobre Anelise e Michael.
1: Bia, antes da gente começar, então, se apresenta aí para os ouvintes que ainda não te conhecem.
2: Oi, gente, meu nome é Bia. Antes eu tinha 21, agora eu já tenho 22. Não, tá. E é uma honra estar aparecendo de novo aqui.
1: Estamos muito Ai, felizes. A gente ama aqui receber. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E Bom, vamos para o que interessa, que hoje a gente vai falar de coisas creeps, aquelas... É, e cometendo
2: o erro de gravar à noite Sempre, todas as vezes, Bia
1: A gente não aprende, nunca Gente, eu vou
0: falar Antes de começar o episódio, tudo aconteceu na minha casa A pia de mármore caiu no chão Quebrou, podia ter matado um gato Foi péssimo, assim, uma loucura, um caos completo Isso antes de começar esse episódio, que é muito... É, enfim, deixa... Antes de
2: começar o episódio, minha internet caiu umas quatro vezes aqui. Eu tava conversando com a mãe, não queria estabilizar de jeito nenhum
0: gente, juro, a minha pia de mármore caiu, minha pia que, que era guardada na parede que coisa então, assim,
1: que vibe boa
0: <risos> tava feliz que eu ganhei um buquê de rosa do meu namorado e comecei a ficar triste porque tudo começou a acontecer e aí é um caos meu mas Deus, estamos gente. aqui, gente, meu nada Deus. vai nos impedir é,
2: já passei raiva ministrando aula hoje tá tudo maravilha olha aí, olha aí, a gente é
1: inimigos do fim cara, inimigos do fim somos nós ah, bom, vamos começar então do começo, né? A gente hoje vai falar, o nome do episódio já fala, né? A gente vai falar sobre sensitivos. E a palavra sensitiva ela vem do latim sensito. E grosseiramente falando, se trata de pessoas que têm a capacidade de sentir as coisas com mais facilidade. Segundo algumas fontes, os sensitivos são também aqueles emocionalmente atingíveis e mais receptivos a impressões sensoriais. Na psicologia, os sensitivos também são identificados. Segundo a psiquiatra Judith Orloff, é, empatas são altamente sensitivos. São instrumentos afinados quando se trata de emoções. Eles sentem tudo, às vezes ao extremo. A intuição é o filtro pelo qual eles experimentam o mundo. Empatas são naturalmente doadores, espiritualmente sintonizados e bons ouvintes. É... Bom, Bia, você é sensitiva, a gente já sabe, quem ouviu o outro episódio também já sabe disso, e você concorda? Você concorda com isso? Você acha que realmente você é, sente tudo ao extremo, assim, como é que é isso para você?
2: Infelizmente eu concordo, porque não é legal. A gente sente de tudo, a gente absorve energia. Pra você ter uma ideia, tem vezes que a gente sente quando vai chover, quando vai fazer sol, quando vai acontecer algum desastre natural. É muito horrível, muito ruim mesmo, porque a, o pior de tudo é você absorver a energia dos outros. Por exemplo, você tem alguma pessoa, já aconteceu, aconteceu essa semana, na real, é uma pessoa do meu lado com crise de ansiedade, e eu tive que ter muito autocontrole para não absorver. Os sentimento daquela pessoa, porque a gente absorve sem a gente querer tem que ter um autocontrole muito grande pra você não absorver o sentimento de outra pessoa e quando a gente tem uma ligação muito forte com a pessoa, tipo eu com o meu melhor amigo, é, eu sei quando ele tá mal, eu sei quando ele tá doente eu sei quando ele é, tá passando por alguma dificuldade, eu sei quando ele se machuca, pra você ter uma ideia gente, e ele não precisa me falar nada
1: não, não dá pra mim
0: não, é, eu não também dá. não sei, já não sei lidar com os meus sentimentos assim, imagina sentindo tudo ao meu redor, tipo, eu, eu acho que eu eu não, gente, eu não sou sensitiva nada, mas eu sinto tudo tão ao extremo, assim, é tão 8, 80, que eu, eu não consigo segurar o que tem dentro de mim, então imagina você absorver outras energias que eu acho que não, não saberia lidar de forma alguma, isso eu falo com propriedade.
2: É, eu demorei muito para para mim aprender a ter um autocontrole Quando criança eu era totalmente sem filtro Ainda sou, mas eu era muito mais Sem filtro, por exemplo é, Eu chegava em alguns lugares com a minha mãe a Minha mãe tinha uma oficina quando eu era criança E chegava algumas bordadeiras, algumas Pessoas assim em casa, e eu falava na cara eu falava, mãe, essa pessoa não é boa Mãe, essa pessoa não é legal, mãe, essa pessoa não gosta Da senhora, e tipo, totalmente sem filtro Na cara da pessoa, eu falava isso E a mãe, tipo, Bianca, para é minha E minha. a gente também Enxerga é. muito, principalmente quando a gente é criança, a gente enxerga muito o outro lado. Então, tinha muitas das vezes que a gente tava em lugares assim que eu falava para minha mãe, ó oh, mãe, aquela pessoa não é desse mundo. Ó oh, mãe, aquela pessoa que também não é desse que mundo. É isso? Do nada eu penso a criança de 5 anos falando isso para você. Não dá, gente.
0: Mas assim, gente, as pessoas devem estar se perguntando agora o que são empatas. Que, segundo o site Mega Curioso, as empatas são basicamente pessoas com uma sensibilidade extrema e que conseguem sentir as energias do ambiente e das pessoas que as cercam. Costumam ter grandes variações de humor, uma vez que a forma como se sentem é influenciada por sons, cheiros, lugares, animais e, inclusive, por aspectos climáticos, como a Bia falou. Por causa dessa hipersensibilidade, sentem-se sobrecarregadas frequentemente. E devido a sua alta sensibilidade, pessoas empatas tendem a ter problemas de ansiedade e convívio social, por serem como esponjas emocionais, ficam sobrecarregadas e absorvem os sentimentos de pessoas estranhas, inclusive foi o que a gente acabou de falar, que, Exato. inclusive, eu falei que eu não aguentaria essa carga toda, porque eu já não aguento com os meus. Imagina com os das outras pessoas. Eu não consigo... Pois com é. Oh. é muito complicado, gente.
1: E, e isso, assim, é... isso a gente não tá falando ainda um pouco da visão da psicologia. Então, uhum. Bia, fala pra gente como que é... é... O, que, o que que você passa, né, assim, você tem crise de ansiedade, você tem, sei lá, depressão, alguma coisa assim, e você acha que isso tem a ver com o fato de você ser sensitiva, também tem alguma relação, ou você acha que é separado isso?
2: É tudo junto e misturado, gente, eu tenho ansiedade sim, eu tenho depressão desde os sete, oito anos, por aí. A depressão foi foi pré-diagnosticada quando eu tinha uns 12 anos. E é como como eu sempre falo aqui, é como a minha mãe diz a gente, que é sensitiva a gente paga um preço enorme, porque a gente absorve das outras pessoas, é, a gente fica mal pelas outras pessoas. Um fato curioso que eu vou contar aqui é que um tempo atrás, faz pouco tempo, na verdade, eu fiz uma viagem astral para... Pra poder ver uma pessoa que tava mal E eu falei que essa pessoa estava chorando E eu comecei a chorar aqui Eu estava no plano astral Do lado da pessoa, essa pessoa começou a chorar E eu comecei a chorar na frente da minha mãe E eu não tava aqui, eu tava em outro lugar Meu maior medo
1: da vida <risos> Me... Gente do céu Meu maior medo da vida é Entrar numa viagem astral Sem Sim. saber que eu entrei,
0: assim, sei lá tá que nem o tipo um filme que nem...
1: sobrenatural,
0: sobrenatural que é um Esse filme que mesmo. a gente cita muito aqui, que a Mai inclusive fez o um episódio solo dela falando sobre viagem astral e gente, eu também morro de medo dessas coisas, ai não gosto nem de comentar sim,
1: porque no filme na verdade depois a gente vai estudar vai, vai entender, a gente sabe que é, requer uma preparação e tudo mais, né, porque que você é, faça isso mas nos filmes, quando a gente vê parece que é um negócio assim, né dormiu, foi acabou foi escolhido sobrenat... o,
2: so... <risos> o Sobrenatural 4 relata muito sobre viagem astral é um, um filme muito didático nessa parte, porque é exatamente daquele jeito daquele jeito que ela vai é exatamente daquele jeito eu já fui para lugares que, por exemplo, quando eu chego no lugar, em viagem astral é, eu vejo tudo tudo e todos que estão ao meu redor desse plano e do outro. Então eu meio que tenho as minhas os meus métodos, né, que foi a forma que eu aprendi a fazer, que é o que Eu, como eu sou evangélica, eu chamo o Espírito Santo primeiro, eu oro antes de ir, eu só vou com a minha mãe do meu lado, eu não vou sem a minha mãe nem que me pague, porque eu morro de medo. E por exemplo, se eu for fazer uma viagem astral para você, mãe, é, você quer que eu veja, por exemplo, o seu pai Eu vou até lá, eu vou pedir para você me escrever o lugar Eu vou até lá eu vou estar de mão dada com você, e para falar comigo, você tem que falar o meu nome inteiro, porque se você não falar o meu nome inteiro, tudo que está ao meu redor pode escutar você também, e se escutar você, pode encostar em você também. Então, toda vez que você for falar comigo e eu estiver em viagem astral, você tem que falar o meu nome inteiro, porque senão tudo ao seu redor pode, tudo ao meu redor pode escutar a sua voz. Você falando meu nome inteiro, eu consigo privar a sua voz para só eu mesma escutar, entendeu? E como que fa... gente, como que aprende isso, Bia?
0: Sim.
1: Que escola que você foi? É... Estou que... em Hogwarts. Minha mãe. É, Hogwarts. Aprendeu em
0: Hogwarts, a menina. Da Na onde? escola minha mãe.
2: <risos> a
0: sua mãe ela tem, ela tem essa vivência. É, é, tipo, ela passa por isso, ela é sensitiva. Como que com a sua mãe assim, você diz?
2: Sim, a minha mãe, ela é sensitiva, ela também faz esse tipo de viagem, hoje em dia ela não faz mais, porque ela tá meio fraca espiritualmente por conta da doença dela, então ela não faz mais. Mas eu aprendi com ela, ela também é, e eu tenho muita sorte de ter ela como guia nessa parte, porque ela aprendeu sozinha, e ela aprendeu da pior forma, porque foram pessoas meio que erradas, ou que queriam aproveitar do dom dela, que ensinaram ela como controlar, ou ela aprendeu sozinha boa parte. Eu não, eu tive ela como guia, contanto que eu comecei a fazer viagem astral com 17 anos, porque assim é, você nasce sensitivo, você começa a sentir desde criança. Só que você tem idades, entendeu? Tipo pro, pro médio sensitivo de quando você nasce até os seus 14 anos você é uma criança. Você não ouve espíritos mais velhos, você escuta espíritos crianças e somente espíritos crianças que vêm te dar recados. Nenhum espírito mais velho vai vir te dar recado. A partir dos 14 anos que você começa a escutar os espíritos mais velhos. Que é aí que você começa a ver eles. Até os 14 anos você não consegue ver nada, você só sente. Pelo menos comigo foi assim, não sei se eu conto com outra pessoa pode ter sido diferente, mas comigo foi assim. Até os 14 eu só sentia e quando era para me ver alguma coisa eu via desenhado nas paredes. É, eu via linhas nas paredes e via desenhados nas paredes como se aquilo fosse acontecer. Depois dos 14 que eu comecei a ter sonhos sobre o que vão acontecer. Aí, com 17, que eu aprendi a fazer viagem astral, eu até aprendi cedo demais, porque tem pessoas que aprendem depois dos 25, mais ou menos, eu aprendi com 17. E a maioria que a gente fala no médium é depois dos 21 mesmo, porque é aí que você começa a aprender e se tornar adulto nessa vida.
1: Tô chocada. Tem várias
2: perguntas ainda, mas vai
1: entrar numa outra parte que a gente ainda vai chegar. Então, é, ainda segundo o site mega curioso, né, essa questão de absorção emocional, quando ela é estudada dentro da neurociência, avalia as diferenças das atividades cerebrais entre indivíduos empatas e não empatas. Em 2013 foi descoberto que a área cerebral ligada à empatia está localizada no giro supramarginal, que é parte do cortex cerebral e fica localizado perto dos lobos é, temporal e frontal. Trata-se basicamente de uma região do cérebro cuja função é fazer a distinção entre nossas próprias emoções e as emoções alheias. Quando precisamos tomar uma decisão muito rapidamente, por exemplo, essa região tem sua atividade reduzida. Há muitos estudos que buscam é, compreender os mecanismos de empatia, inclusive quando se busca entender melhor a psicopatia, né? porque os empatas são o completo oposto, porque os psicopatas não são capazes de sentir empatia. É. Ao que tudo indica, as atividades cerebrais dos psicopatas são opostas às dos empatas. Enquanto os empatas sofrem com o sofrimento alheio, os psicopatas chegam a se divertir com ele. Então, a gente tem na nossa cabeça um mecanismo que nos ajuda a entender o que é meu e o que é do outro. Quando a pessoa é empata e ela não é treinada, né? não, não, não entende, então, ela pode chegar a confundir o que é dela e o que é do outro. E psicopata não tem nem o dele, muito menos do outro. É basicamente Sim. isso. Pra resumir, é basicamente isso daí.
0: E é muito bom, né? Porque a Bia falou que ela teve esse apoio da mãe dela. Eu imagino que algumas pessoas, elas... Têm, elas são sensitivas, elas não, elas não sabem o que estão acontecendo, às vezes elas ficam confusas com isso, porque é uma, é uma bagagem emocional muito grande, é muito complicado de se lidar, então muitas ah. delas estão perdidas e confusas, a Bia tem a mãe dela, que guiou ela, esse caminho na vida dela, então foi parte fundamental para ela construir esse, porque eu, eu acho que, Bia, até hoje deve ser difícil para você, né? Não é uma coisa que seja Sim. fácil, né?
2: Sim, com... ainda é bem difícil. Uhum. Mesmo com o um apoio, e...
0: tipo, aprendendo sempre, né? Eu acho que levar isso deve ser complicado carregar, né?
1: É, eu queria até perguntar também, não só isso né que a Nath perguntou, Bia, mas aproveitando e já perguntar também, se no começo, assim, né? Quando você tava... Começando a, a, a ter noção dos seus sentimentos, né? Porque quando a gente é criança, muito criança, a gente nem sabe bem o que, que tá acontecendo. Quando você começou a ter é, consciência desses sentimentos, era difícil mesmo dividir, separar o que, que era seu e o que estava que vindo do outro? Hoje em dia é mais fácil, me fala um pouco disso aí.
2: Hoje em dia eu já sei, tipo, diferenciar o que, o que eu tô sentindo que eu absorvi de outra pessoa e o que eu tô sentindo que é meu. Mas quando eu comecei a, a descobrir, tipo, com 14, 15 anos, bem no ensino médio mesmo, era muito difícil. No ensino médio, eu jogava basquete, eu era jogadora profissional de basquete. E muitas das vezes, em começo de campeonato, assim, quando a gente estava para entrar em campeonato, eu, tinha, eu sentia tudo das meninas, tipo, a ansiedade, a vontade de sair correndo, tudo. Tipo, tudo eu sentia e eu ficava muito sobrecarregada e eu não conseguia entender. Mas sempre que eu sentia alguma coisa diferente ou que eu via alguma uma coisa diferente, eu perguntava para minha mãe, ela, real, foi meu total guia nessa parte, e nessa nessa época eu era alcoólatra, eu bebia muito por conta da depressão, para poder suprir, suprir esses sentimentos uhum. porque eu não sabia dizer se era meu ou de outra pessoa eu me embebedava eu tomava muito álcool vodka principalmente e eu tentava me embebedar para não sentir isso, para não sentir os sentimentos dos outros, eu achava que eram meus, mas não eram, porque tinha hora que eu me perguntava mas por que, que eu tô sentindo isso se eu Sim. não faz parte de mim, entendeu? Gente, eu comecei não, eu a me entender fazer, com 17
1: anos. Eu preciso fazer esse link agora, porque assim, quem acompanha aqui o clube sabe que eu sou fã de Constantine e o padre do Constantine ele é exatamente assim, amiga do céu. Ele faz isso porque ele também ele ouve, né? ele sente presenças é, espirituais e ele bebe muito. Ele é realmente alcoólatra porque ele tenta ali suprir, né? Na verdade nem é suprir a palavra. Ele tenta enterrar, na verdade, aquilo, né? Calar aquelas vozes e tudo mais. Então eu já vi no filme isso daí que você passou ali. É
2: o filme preferido <risos> da Maiara, gente.
1: É total. Eu
2: assisti ele eu tinha
1: oito anos. Sim, minha,
2: sim. Eu acho que é por isso que eu gosto. Eu assisti ele tanto, eu tinha uns oito anos. Então,
1: acho que é por estranho que eu gosto dele, porque eu também assisti muito novinha e aí eu já tenho essa, essa memória afetiva com ele, e depois revendo, eu fui aprendendo um monte de coisa. É, gente, é muito educativo, viu, pra quem gosta
2: de
0: coisas espirituais.
2: Ainda falou que vai sair o 2 agora, tô super eu... ansiosíssima. <risos>
0: Olha, eu fico assim, eu, eu tenho medo desse filme muito medo. É, fico olhando assim atrás do ombro. Acho que realmente foi uma péssima ideia gravar à noite. Peço desculpas à Bia que falou que queria, não queria gravar à noite. Peço desculpas Bia. Sabe, mas é um caos. Só que mas...
2: Esse tipo de assunto é um pouquinho mais suave, é, eu tô tentando filtrar bastante aqui para não, não atrair algumas coisas, eu tô filtrando muito as minhas falas, mas esse assunto é um pouquinho mais suave para falar, o difícil mesmo é quando a gente começa a entrar em assuntos mais pesados, que aí fica meio ruim de fazer, entendeu? Sim, é, eu vi,
0: inclusive, que a doutrina, a doutrina espírita, ela afirma que o conceito ah. do sensitivo Está muito além de ser unicamente uma pessoa que possui sensibilidade a nível emocional. Eles são chamados de médios sensitivos ou impressionáveis. São pessoas suscetíveis a sentirem a presença dos espíritos por uma vaga impressão. Essa faculdade se desenvolve pelo hábito e pelo adquirida tal sutileza que aquele que a possui reconhece. Pela imp impressão que experimenta, não só a natureza, boa ou má do espírito que se aproxima, mas até a sua individualidade. Chorar e se estressar por qualquer coisa não é frescura. Bia, você concorda com isso?
2: Sim, muito. Tem muito disso. A gente tem hora que fica mal. É, tem uma, uma história que a minha mãe que passou no viu que ela estava voltando da casa da minha avó e ela escutou uma menininha chorar. Ela olhou para trás e não tinha ninguém. Aí ela continua andando, essa menininha continua chorando Ela olhou pra trás, não tinha ninguém Quando a menina chorou pela terceira vez Ela perguntou, quem é você? Ela, moça, eu quero ir pra casa Aí a falou assim, tá bom, deixa eu te ver Aí ela viu a menina Aí ela perguntou, mas o que que você está fazendo aqui? Ela, eu não sei, eu só quero ir para casa, tia, me leva para casa, por favor. Aí na hora minha mãe perguntou para Deus, né, no caso, para os anjos o que tinha acontecido. Aquela menininha, ela tinha sido estrupada e morta ali. E para ela, ela ainda estava viva. Ela não sabia o que fazer. Ela não sabia para onde ir. Aí a minha mãe olhou para ela e falou, você fica aqui, que eu vou te ajudar, tá bom? Aí minha mãe foi para casa. Chegando em casa, minha mãe orou, que é o método que a gente faz, né? Ela orou e ela pediu para os anjos levarem aquela menina. Depois ela sonhou. Eu não lembro se ela sonhou ou se ela ouviu a menininha falando no ouvido dela: obrigado tia. Agora eu já estou em casa. Então, tipo, a minha mãe ficou uns dias meio mal, meio triste por conta disso, por conta dessa história, porque mexeu com ela. E a gente meio que absorve isso do ar, tipo, do, do, do nada, assim, sabe? A gente é. começa, a gente passa por certos lugares, muitas das vezes, que a gente sabe das histórias que aconteceu. Que nem eu tava comentando com a Maia, que eu queria levar vocês numa cidade mal assombrada que tem no interior de São Paulo. E ali, quando eu passo, é, só pelo, pelo ponto ali, quando eu chego na cidade, primeira vez que eu fui, quando eu cheguei na cidade, veio tantas sensações, veio tantas. No meu ouvido, que eu fiquei, tipo, tá, calma, pera, eu preciso controlar isso. Eu não sei o que, que tá acontecendo. Porque ali é muitas histórias. A Bia, a Bia ia gostar
0: de Nova Alleance. <risos> o episódio que a gente eu fez podia. sobre Sim. Nova Allez.
1: Não, mas assim, jamais eu ia com ela num lugar <risos> desse. Gente, nunca. <risos> assim, jamais. É muito legal, é... pô. Tem umas cachoeiras ah, mó claro. lindas. Ah, legal. <risos> Interessantíssimo. Não, assim, é, esse negócio que você tava falando. É, da sua mãe e tal é, sei lá, ela, ficou, ela ficou chateada e tudo mais Cara, imagina, porque só a gente Ouvindo a história sem sentir nada A gente já fica meio Sim. mexido Então, aí uma das coisas que eu queria Perguntar, é, já do começo Assim, mas que tem a ver com esse papo Que a gente tá trocando agora É o seguinte, é, mediunidade É muito relacionada A espiritismo E você falou que é evangélica Daí eu queria entender é, como que isso funciona né? Dentro do Dentro do cristianismo Porque o que a gente conhece É muito o que se fala dentro né, da, Do espiritismo
2: Sim, é muito Dentro do espiritismo, mas assim As pessoas que linkam isso ao espiritismo Como eu já tinha comentado com você Mais uma vez <risos> É, Atena, me deu um susto aqui
0: <risos> Eu <Ela> se <latiu. risos> Ela latiu Cara, pro nada, velho. É
1: isso que acontece no programa ao vivo, entendeu? É isso.
0: Ai, Quintos meu Deus. Oh, graças a Deus estão todos ela... aqui, ó, desmaiados.
2: Não, e ela latiu pro Max, que é o gato que fica aqui. Por isso que ela latiu. Graças a Deus é o gato. Ai, meu Deus. Ai, bom, gente, é. gente, é.
0: gente. obrigada, Deus. É porque... <risos>
2: Tem um gatinho que fica aqui no quintal, aí eu acabei dando o nome dele de Max, tá ligado? Porque ele ficou aqui, oh, eu acabei dando o gato. Voltando, calma. Alma voltando pro, pro espírito. A alma voltando é. pro corpo aqui. Espírito centralizando de novo. Porque depois dessa. Ah, é, é. é. Perdi o fio da meada.
1: Bom, ah, a gente falando da questão lá. do
2: espiritismo, então, o espiritismo, é, a mediunidade é muito limpada, assim, o espiritismo, mas as pessoas que linkam ao espiritismo isso, porque, como eu já tinha comentado com a Mai, é, eu já fui do espiritismo, eu já fui do Candomblé, eu já fui na Umbanda, só que você tem que saber usar isso, que nem né, eu uso... Eu falei os meus métodos, né, certo? Eu sempre oro, eu oro o Salmo 91, eu chamo os anjos, eu chamo Jesus na minha frente, eu chamo o Espírito Santo. Mas no Espiritismo eles chamam os guias, no Candomblé também eles chamam os guias. Então cada um tem o seu método de usar. O meu método de usar, o meu método de fazer é esse. Foi o método que eu fui ensinada e é o método que eu faço. Mas tem outras pessoas que fazem diferente. Eu tenho uma amiga que ela é do Candomblé, ela recebe e ela faz de outra maneira. Só que ela entende a minha maneira de fazer também. Legal. Isso, não, isso é super interessante porque
1: a gente não está acostumado a escutar sobre a mediunidade dentro do cristianismo, né? Mesmo sabendo que é, religiões são espirituais, né? É, é sempre. Então, não importa se é católico, se é budista, se é, enfim, sempre está muito voltado para o espiritual. Então, eu não sei porque que a gente tem essa estranheza, né? essas coisas acontecerem dentro da, do cristianismo.
2: É, uma coisa que eu falo, que eu vou falar aqui também para os ouvintes, é que beleza, eu sou evangélica, mas eu não prego a minha religião para as outras pessoas eu prego o que Jesus falou, Jesus não tinha religião, Jesus era Jesus, tá ligado? Ele não tinha religião, ele abominava a religiosidade na real então, se eu tenho esse dom se eu nasci com esse dom, é para me desenvolver ele onde eu me sinto bem, eu me sinto bem na igreja evangélica, eu me desenvolvo lá só que não quer dizer que eu vou pregar pra pessoa e falar, ah, é, você tem que ir pra minha igreja, porque a é minha igreja é o certo o resto é errado, não, não é assim que funciona você vai para onde você se sente bem você não vai para onde eu vou mandar você ir você vai para onde você se sente bem, se você pedir a minha ajuda espiritual, se você pedir a minha ajuda para se encontrar, eu vou te ajudar da maneira que eu sei mas não quer dizer que você precisa seguir tudo que eu vou falar, você vai seguir o seu coração e a sua mente, não o que eu vou te doutrinar, porque eu não sou ninguém para doutrinar ninguém, cara, eu sou só uma pessoa que se você pedir ajuda, eu vou te ajudar porque esse é meu dom, essa é minha missão aqui na terra e dentro da igreja evangélica é, essa parte da minha é muito descriminalizada, que nem né? eu tô passando por uma espiritual meio grande, assim, dentro da minha igreja por conta desse meu dom, porque tem muitas pessoas que falam mesmo, são caretas muito caretas e acham que você tem que seguir aquilo, pronto e acabou você tem que viver com a saia no pé e acabou como diz a minha mãe, tem missionária que vive com a saia no pé, mas a língua é do tamanho do tapete do Oscar tá ligado? <risos> então, <risos> então, não adianta nada você... a hipocrisia é, é sobre isso bom
0: vive mundo a gente, vive no, nada, mundo, a gente vive no mundo de aparências e onde é exatamente aquela pessoa que tá falando muitas coisas mas assim dentro de casa é uma bosta Exato. Então, é, exato. O, é não, o cara o que, é que pior... dentro
1: da igreja é não sei o que e em casa bate na mulher
0: exato assim? exato. a gente não fala, a gente, o clube não está falando que é todas as pessoas, tá? a gente está
2: usando isso sim <risos> um exemplo, por, favor, exato. por favor
1: foi, tá aqui pra foi interessante você falar isso
2: ninguém. foi interessante você falar isso do homem que dentro da igreja é santo e dentro de casa bate na mulher porque a gente que é sensitivo e sabe usar, é controlado, é controlado a gente consegue ver, sabe eu consigo então, saber cara, quando a pessoa <risos> tá aí, lá em cima é, e ela é tá isso. fazendo coisa errada. Ou
1: seja, né? Não dá pra esconder nada de Dona Bia.
0: Gente, que eu, é... eu acho que não sei. Eu, eu tenho eu um amigo ia... que... Gostar muito disso, sabe? De
2: escolher... Eu tenho meu... Eu tenho meu melhor amigo que ele tá começando a se desenvolver espiritualmente. Aí teve um dia que a gente tava na igreja e tinha uma pessoa lá na frente pregando. Aí ele tá se desenvolvendo. Eu já tinha visto já. Só que aí eu falei pra ele, então, fecha os olhos. Aí ele fechou os olhos. Aí eu falei pra ele, olha, com os olhos fechados, você olha na direção da pessoa que tá lá na frente. Aí ele olhou, eu falei, o que, que você tá vendo? Aí ele falou assim, eu tô vendo uma, um espírito preto saindo da boca dela. E eu tô vendo várias coisas estranhas na frente dela. Eu falei assim, então, isso daí é a maldade que ela faz faz, aí ele abriu os olhos e tipo, ele tava vendo ainda, aí ele mas que que é isso, o que que eu tô vendo, o que, que tá acontecendo comigo? É muito
1: doido cara, exatamente nossa, tô chocada hum. bom, mas assim, é, como a gente tava falando, né, muito se linka aí a mediunidade com o espiritismo, então é, tem um médium que é o Nilson Stuck, ele afirmou que muitos sensitivos são dopados por medicamentos até internados em hospitais psiquiátricos é, no entanto, existem meios para esclarecer e diagnosticar a pessoa sensitiva. Muitas casas espíritas, psicólogos e terapeutas podem ajudar. Para o médium, o autoconhecimento é o melhor caminho para aprender a superar as situações, sentimentos e reações comportamentais, muitas vezes causadas até por pessoas próximas. Entender sua condição faz parte do Manual de Sobrevivência do Sensitivo. É indicado para produzir equilíbrio emocional e físico. Exercícios físicos são importantes também para descarregar a energia negativa. É, aqui eu tenho dois pontos. Primeiro, que autoconhecimento é indispensável, eu acho que para qualquer pessoa.
2: Uhum.
1: É, mas, obviamente, eu acho que para quem tá, para quem tem, né, consegue sentir tudo isso, eu acho que muito mais. É, e, para quem não sabe, a Bia é super esportista. <risos> então, Bia, isso tem a ver também com o fato de você ser Muito.
2: Boa. Muito. Porque, por exemplo, agora na pandemia eu treino Kung Fu e eu dou aula de dança, dou aula de Hip Hop. E agora na pandemia eu fiquei sem essas duas coisas. Eu tava enlouquecendo, eu tava querendo morrer, eu tava me dopando de remédio real, eu tava tomando calmante porque eu não tava me aguentando. Agora que voltou é muito melhor porque a gente descarrega tudo que tá sentindo, sabe? Nas aulas nem tanto, porque eu dou aula para criança, né? Então tem hora que eu tenho que me controlar, mas no Kung Fu eu descarrego total. Eu, tô, eu descarrego no chute, eu descarrego no soco. Esses dias eu deixei a perna da minha roxa porque eu só chutei tanto ela, tanto tinha dela virou um roxo, ela também não deixou barato, porque minhas mãos ficou tudo roxo, meus braços também ficam tudo roxo. a gente costuma dizendo que o Fuki roxo é a marca do aprendizado que se você tá roxo é porque você tá aprendendo Ai, que maravilhoso Mas é bom,
0: é bom pra descarregar, né? Você descarrega demais, tudo aquilo demais. que você tem que tá pesado dentro de você, né?
2: Sim, e eu gosto muito do Kung Fu, assim, eu já fiz outras artes marciais, eu sei um pouquinho de krav maga, tá e capoeira. Mas o Kung Fu me, eu ach, me achei muito lá, porque não, não é só uma luta, sabe? Não é só uma arte marcial. A gente trabalha muito espiritual, espiritualmente também. Esses dias mesmo, o meu mestre, meu Chifu, pediu pra gente é, se imaginar num lugar, numa árvore, para a gente relaxar. Foi depois do treino. Para a gente se imaginar no lugar numa árvore e a gente descarregando as nossas energias ruins. Aí depois do treino, eu falei pra ele, eu tive que segurar meu corpo porque eu tava entrando em viagem astral, eu tava tão relaxada que eu tava saindo do meu corpo tive que me segurar porque eu tava com medo de sair de lá, <risos> sem Deus querer. do céu gente. Eu perdi Nossa, meu eu controle. Achava, eu
0: achava super que isso só acontecia quando você tava dormindo mas é real, quando você tá dormindo, você tá relaxado então, tipo, seu corpo entendeu que naquele momento você tava pronta aquilo. cara, é... isso...
2: É muito ruim a gente viajar, tipo ter viagem astral dormindo, tá? É horrível, eu aviso vocês que é muito ruim porque você acorda muito cansada. Teve uma vez que eu dormi, eu fui para o Ceará ver meu tio, eu fui no Itaim ver meu pai. E eu fui para um outro lugar também, agora que eu não lembro, acho que foi Campinas. Nossa, eu voltei, eu acordei no outro dia, eu fui trabalhar morta de cansada, parecia que eu tinha Ai, corrido gente, uma Então, toda.
1: eu acho que. Ah, então eu acho que eu faço viagem astral, porque, olha, todo dia eu acordo cansada. Amiga. Nossa, <risos> eu
0: tô, tipo não assim. Não tem um
1: dia, não tem um dia que eu acordo. Nossa, tô trote. plena, não, é né? verdade, isso é real,
0: isso é muito tenso. Gente, eu tô ficando meio preocupada agora.
2: O ruim também é quando você faz viagem astral pro passado. Tipo, você vai pra outros lugares. Tipo, eu já sonhei. Cara, isso existe? E... Sim, eu já sonhei que eu estava em 1600, pra você tem uma ideia. E que eu estava correndo de pessoas da Inquisição. Eu estava correndo como ah. se eu estivesse lá, na hora. Aí ah. eu acordei quando. Eu realmente eu acordei eu acho quando que eu assim, vi um que... negócio, uma luz. É,
1: eu acho que. É, é, é... Deus é muito perfeito, realmente Porque assim, cara Eu não poderia Ter esse dom Eu não conseguiria segurar esse rojão
0: Eu também não, então, gente assim, a
1: pirar. E tem gente que
2: pede, viu tem gente então. dentro do espiritismo Que pede pra ver, que pede pra sentir Que faz até trabalho é. pra conseguir Ter esse dom é. eu, eu, eu demorei até pra sentar, tinha hora que eu falava Então, você quer? Eu tô vendendo, tô dando, tô fazendo O que quiser, minha filha, mas não é Nossa, nossa, ou você aceita ou você continua sofrendo Depois que aceita, sofre menos é. Exatamente.
0: E tem gente que quer aquilo que não tem, né? Não tem jeito, quer de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, não importa quais são os, as consequências do que está vindo junto. Não é. é que seja um dom ruim, mas você tem que trabalhar é muito, você tem que trabalhar muito isso em é. você, você tem que ter alguém para te guiar, para você não ficar confuso, para você saber lidar com aquelas sensações com o que acontece ao seu redor. Você tem que... É uma, é uma coisa muito pesada. Isso, isso que a gente tá falando, gente, a gente é uma coisa que para carregar deve ser complicado demais. A gente vai fala, voltar Sim. a falar isso. Deve ser muito complicado. Então, gente, se você que tá nos escutando vê, sente, é. chama a gente, conversa com a Bia, ela é ótima. Que a gente
1: Exatamente. Faz. Não carrega esse fardo sozinho.
0: É, e ó... Gente, sensitivo também tem a capacidade de reconhecer a pessoa do bem ou do mal, que nem a Bia estava falando. Ele percebe a energia dos outros e os ambientes pesados, principalmente os urbanos. Os chakras, que são centros energéticos que representam aspectos diferentes da natureza corporal, mental, emocional e energética das pessoas, ficam afetados quando os sensitivos entram em um ambiente pesado. Alguns podem ser afetados fisicamente. Eles podem até ter um distúrbio alimentar, gástrico. O sensitivo pode ter diarreia, vômito e alteração da pressão arterial. Depende do grau e da, da intensidade da sua sensibilidade. Alguns chegam até a desmaiar.
1: Nossa, como foi quando... É, não no é começo só eu desmaiava. Uma coisa, aí, ó, não é só uma coisa tipo emocional, né, tem, porque querendo ou não, tudo que tá mexendo com o nosso emocional muitas vezes reflete no nosso corpo então acho que isso faz muito sentido Uhum
2: é, essa parte de refletir no corpo, eu queria chegar, foi até bom, eu queria chegar nessa parte. É, que nem eu tenho os problemas psicológicos, eu tenho ansiedade e depressão. E a gente tem muito problema a gente tem muito problema físico também, que nem eu tenho. Eu tenho lupus, que é uma doença no sangue, a minha mãe também tem. Dói, que é uma beleza, é demais. Eu tenho insuficiência renal crônica também, que eu fiquei um bom tempo, assim, uma, uma breve. É, do meu testemunho ali, eu descobri a insuficiência com 15 anos, eu fiquei três anos de cama, eu cheguei a pesar 37 quilos, eu parei de andar, eu desaprendi a andar, eu parei de comer sozinha, eu parei de tomar banho sozinha, eu fiz o meu ensino médio em cima da cama com 17 anos é, falaram para mim que eu tinha que fazer uma, uma cirurgia de vida ou morte eu tava com 45 quilos e eu tinha que chegar a 50, mas eles resolveram fazer a cirurgia com 45 quilos quando chegou no dia da cirurgia eu tava na mesa já, sentava assim, para entrar né, na, na cirurgia e o médico olhou para mim, a gente fez a última ressonância, ele olhou para mim e falou, o seu rim desinchou meu rim, ele tava do tamanho, nosso rim ele é pequeno, né, meu rim ele tava do tamanho de uma laranja, tipo, ele tava do tamanho de uma laranja grande, já ele ia dentro de mim e eu, uma noite antes do, da cirurgia Eu e minha mãe, a gente foi na igreja A gente orou E eu senti como se alguém estivesse arrancando o meu rim fora Eu senti como se alguém estivesse colocando a mão lá dentro E fazendo uma cirurgia dentro de mim Sem anestesia Foi uma dor surreal Eu desmaiei, eu voltei Depois, no outro dia, a gente foi pro hospital Depois da última ressonância para poder fazer essa cirurgia O médico olhou pra minha cara e falou Seu rim desenchou e você não precisa fazer a cirurgia E nessa cirurgia tinha 90% de chances de eu morrer Ai, Bia,
0: eu não. Olha, eu não, eu não tô sabendo preparada. lidar com tanta. Eu Liga. juro, eu não, eu não sabia que tinha tanta coisa por trás. E tem gente que ainda quer ter esse dom. Quer, é isso que é tem, muito viajante. louco.
2: Tem viagens que a gente faz, que nem eu fiz um, um tempo atrás, agora um tempo, faz pouco tempo, que eu fui empurrada de volta, porque eu precisava voltar, porque eu, uma coisa ruim que estava ao meu redor, ele iria me ver, ele estava começando a conseguir me enxergar de onde eu estava, e um espírito bom do lugar que estava lá, ele me empurrou de volta. Eu fiquei uns dois dias com dor de cabeça, porque eu fui empurrada de volta, e dói muito quando você é empurrada, quando você se levasse um soco na cara. Quando você é empurrado de volta Porque você volta sem preparação E quando você sonha Ou quando você sente, por exemplo, que alguém vai morrer Que alguém da sua família ou alguma coisa vai acontecer Você fica mal Você fica mal durante dias Quando você ora por uma pessoa, você absorve o que a pessoa tá Então você fica mal por dias Quando a minha mãe ora em alguém Ou eu oro em alguém, a gente fica mal e fora os nossos problemas normais, tipo, todo sensitivo, todo médium dessa parte, ele tem algum problema de saúde. É inevitável. Ele sempre ele tem um problema de saúde. Eu tenho que nem a insuficiência, tenho lupus, tenho alguns problemas nos ossos, é bem difícil, porque a gente tem uma carga muito grande, é um peso que a gente carrega, mas que a gente tem que desenvolver, a gente tem que ser forte e tem que continuar.
1: Exatamente, maravilhosa. Bom, eu acho que então, para a gente encerrar de uma forma mais leve, mais. Eu, Tranquila nossa. Pra gente dormir em paz <risos> Eu tô a super chocada A Bia chupada. vai falar A Bia vai contar pra gente Como ela lê A Nath e eu Bora, Bia,
0: agora
2: é com você Tá, quem quer ser a primeira? <risos> Vão tirando já quem for Quem quer ser a primeira?
0: Vai, mãe, vai você primeiro que eu já Vai, tô.
2: então
1: então, é, a Nath já tá... Parece que ela já tomou um soco na cara, já. Parece que ela já foi empurrada.
0: <risos> <risos> então, gente, assim... me fazem ideia.
2: Por eu já conversar com vocês há um tempo, eu já tenho uma pré-leitura já, tipo, meio que feita, sabe? Por eu já conhecer vocês há um certo tempo. Mas vamos lá. A Mai... Mãe... É, se eu estiver mentindo, você fala, viu? <risos> a Mai, ela é uma pessoa muito família. Ela é uma pessoa que ela gosta de ajudar as outras pessoas, só que ela esconde que ela, quando ajudou alguma outra pessoa e essa pessoa magoa ela, ela não, demonstra isso da pessoa. ela não demonstra que ela está magoada. Porém, ela fica e ela fica diferente com uma pessoa. Ela não consegue enxergar aquela pessoa como ela enxergava antes. Com a sua família, você é uma pessoa que ama muito, mas também sabe quem quer o seu bem e quem quer o seu mal. Mas você, ao mesmo tempo, consegue ser uma pessoa muito ingênua em relação a amizades. Você confia muito nas pessoas as pessoas falam muito pelas costas de você. Você é uma pessoa muito trabalhadora, você gosta muito de trabalhar, mas você se sobrecarrega demais. Porque você leva a sua dedicação a mais do seu extremo. Você releva os seus limites achando que você tem que fazer tudo sozinha e sem ajuda de ninguém.
1: Meu Deus, Deus do no... céu! <risos> Eu vou falar isso, eu vou falar pra minha mãe escutar esse episódio, porque. Gente, Sim, eu tô é real. Chocada. É 100% real. Amiga, eu não tenho nem. Não, ela te leu. Ela te leu. Estou assim.
2: Agora vai, agora joga Nossa. na
1: cara da Nath. Pode jogar, vai, eu tô na preparada. Minha
2: a Nath também é uma pessoa muito família. A pessoa mais importante da vida dela é o filho dela. Ele é uma pessoa que não foi esperada, mas quando chegou ele mudou totalmente a vida dela. Ele é um anjo na vida dela, um anjo que veio para te ensinar e te mostrar como ser uma pessoa melhor. Porque antes dele você estava sem rumo na vida, você não sabia o que você queria e você não sabia o que fazer. Você estava passando por um problema espiritual muito grande antes do seu filho nascer e ele que curou esse problema espiritual te deu sentido para a vida, porque se ele não tivesse nascido você nem aqui estaria. Você é uma pessoa muito família por mais que você queira se relacionar com as pessoas de, de bem assim, você é muito seletiva você tem medo das pessoas fazerem mal para aquele seu bem mais precioso, que é o seu filho, você pode até gostar de algumas pessoas, mas até agora veio algumas pessoas que não te respeitavam e não respeitavam o seu querer como a e você é uma pessoa muito família mas tem muita gente na sua família que não aceita você do jeito que é que acha que você não vai conseguir ser o que você quer e que duvida muito de você e são pessoas próximas e te machuca por conta disso, te machuca o fato da pessoa não acreditar em você por isso que você se apega muito às suas amizades mas eu falo pra você ter cuidado com algumas das suas amizades porque elas falam bem de você na sua frente e falam mal de você pelas suas costas a pessoa que você está atualmente ela realmente gosta de você ela realmente está com você porque ela quer, só que você ainda tem que lapidar essa pessoa porque ela ainda tem que entender como você é, o que você quer e caminhar junto com você. Se ele não se encontrar na vida, do ele ainda não se encontrou, a pessoa que está com você, se ele não se encontrar na vida e você sabe do que eu estou falando, é, vocês não vão ter um futuro muito bom. E sem tem alguns ex seus que não gostam de você, que falam mal de você, e já teve pessoas que fizeram trabalhos pra você, pra poder te matar, pra poder fazer mal pra você. Mas você tem um espírito muito forte. Você tem um anjo protetor, você tem um anjo da guarda muito forte. Então essas coisas ainda não chegaram até você. Você pode até ter sentido requícios como resquícios disso, como uma doença, uma gripe, mas nunca chega fortemente em você, porque você tem um anjo protetor muito grande. A pessoa que mais ora por você é a sua mãe.
0: Bia assim.
2: <risos> eu achei que a Nath tá chorando já. Eu, não, hora. eu
0: quero chorar, você não tá entendendo. Eu sei. Eu tava pensando quer. nisso. Tipo, gente, o meu... Gente, é sério, eu juro por Deus. Meu Anjo é tão forte, mas tão forte que tudo, mano, tudo, ó, eu posso ter vários problemas aqui, ó, várias coisas, posso citar, mas ele é tão forte que ele me protege de tanta coisa que eu imagino que tenha ruim porque sim incomoda algumas coisas felicidade incomoda as pessoas elas nunca querem te ver bem melhor que elas então eu sinto isso eu sinto que essa maldade ela me ronda de verdade de fato que ela não chega até mim porque meu santo é muito forte nossa ai deus. Gente, ah, sim, gente eu falei que Bia, a gente ia
1: terminar eu
0: tô chocada assim, Bia você falou mano ai meu
1: deus <risos> cara, é... bom, acho que a gente vai precisar agora aí de umas horas para digerir tudo isso <risos> mas é... Bia, queria muito te agradecer, muito obrigada por aceitar o convite, obrigada por se abrir aqui com a gente é... enfim tem... teve muitas coisas que você comentou que são muito pessoais, são muito profundas uhum. então fico muito feliz de ter te recebido mais uma vez e cara volte sempre
2: Okay Sim, isso. Eu tô... meninas, obrigado vocês pelo convite, eu gosto muito de estar aqui eu queria terminar, Se queria terminar de jeito leve eu queria terminar de um jeito meio creepy se vocês deixarem Ai, uma historinha Deus. que eu, eu, eu lembrei esses tempos agora a cara nossa da Bia, Nath. eu quero
0: chorar é, sério, Ai. vocês não estão a entender amiga, pelo
2: amor de Deus me socorro
1: vai. então a gente vai encerrar com a história da Bia é, bom, para vocês que não seguem a gente ainda, nós somos Clube do Terror no Instagram. é isso aí, cara. Fica com a história é, e até o próximo
2: episódio. Antes de contar a história, eu queria que vocês. Antes de contar a história, eu queria que vocês seguissem eu, biamarques.20. É, o meu grupo de dança, arroba Don't Stop. Don't underline Stop, Underline Oficial. E a minha associação do, do Kung Fu, que é Punho de Pescador. Então vamos lá. É, esses tempos agora eu lembrei uma memória meio que desbloqueada que quando a minha avó faleceu, eu tinha 8 anos de idade e eu lembro que eu estava brincando de pega-pega no dia do enterro da minha avó no cemitério. Eu estava brincando com os meus três primos e eu andei entre os túmulos e no dia estava muito calor. Do nada ficou totalmente nublado, ficou totalmente como se eu estivesse em outro lugar. Apareceu uma criança, essa criança me chamou para brincar. Na hora que eu olhei para essa criança, que eu olhei para cara criança, eu falei, não, eu não vou, obrigada, e o meu primo veio e me puxou pra, pra mim embora, aí eu encontrei com ele, né, fui embora, tudo pra mim, eu tinha passado, tipo, cinco minutos ali, tinha passado meia hora que ele estava me procurando, e eu tinha entrado nesse looping que eu não sabia o que estava acontecendo, então eu quis terminar de um jeito meio creepy, pra deixar vocês um pouquinho com medo, é isso, tchau, escutem esse episódio antes das seis horas, porque conselho de uma sensitiva,
0: eu ainda tô chocada, gente, até o próximo episódio <risos> E é isso, a gente se fala no próximo Porque eu ainda preciso digerir, adeus Obrigada, gente,
1: falou, tchau